0: Bem-vindo ao Mundo Empreendedor, o programa do empreendedorismo em ação. Toda terça-feira, às oito e meia da manhã, aqui na Web Rádio Mineiríssima, com podcast no site mundoempreendedor.bis. Mundo Empreendedor, realização Web Rádio Mineiríssima, apoio áudio e voz empreendimentos, fonoaudiologia e oratória pessoal e profissional. E Startup Minuto Saúde, produção de conteúdos informativos para a área de saúde. Patrocínio Startup Prumo. Aceleradora Legal A Prumo oferece soluções online para o ecossistema das startups Atuando em todo o Brasil A Prumo presta serviços especializados, qualificados e customizados Compatíveis com os desafios e as capacidades financeiras de cada negócio a Prumo fornece acompanhamento estratégico para startups e fomenta o empreendedorismo, contribuindo para o sucesso de grandes ideias. Acelere o seu negócio. Fale com a Prumo, aceleradora legal. WhatsApp é o 31 71 18 12 11. 971 18 12 11. Prumo, aceleradora legal.
1: Mundo Empreendedor.
0: Nossa produção tem a participação do biólogo e empresário Jairo Cambraia. Eu sou Renato Gonçalves, jornalista e locutor. E comigo, fonoaudiólogo e professor de oratória Adriano Neves.
1: Muito bom dia, Renato. Estamos então de volta para mais um programa Mundo Empreendedor.
0: Novembro chegou, hein, Adriano? Estamos a menos de 60 dias para o final do ano. É reta final de 2020. O que, que você me diz desse ano, hein, Adriano?
1: 2020, um ano que tem sido atípico, diferente, desafiador, cheio de oportunidades também, apesar de um caos pelo qual o mundo passou, não
0: é? Passou não, está passando, está em curso. Embora as coisas comecem a apresentar alguns sinais de retorno à normalidade, mas nem tudo será como antes. Mas é isso, tudo
1: isso faz parte e mesmo diante do caos, os empreendedores desenvolvem ideias e oportunidades para dar continuidade aos negócios. E assim vamos aqui hoje interagir com empresários, empreendedores e com o nosso público sempre conectado aqui no nosso programa, pela Web Rádio Mineiríssima, no nosso site, o Mundo é Empreendedor, e mesmo nas redes sociais, lá no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, não é isso? Então conecte-se sempre com a gente, se você ainda não entrou no nosso site, entre faça seu cadastro e capte ali várias informações sobre empreendedorismo,
0: oportunidades e negócios. Mundo é empre... E vamos com as notícias do programa de hoje.
1: Vou ressaltar aqui um grande evento que ocorreu, agora recente, na Torre Alta Vista, onde funciona aquele aconchegante restaurante Topo do Mundo, da luz de Mila Tamietti.
0: Foi o evento Pit Day, da Investidores Anjos, cujo CEO é o empresário Lucas Queiroga. Não é isso?
1: E o evento foi espetacular. Foi um sucesso, o programa Pit Day ele é um programa de audiência com o objetivo de apresentar a uma qualificada banca de investidores anjos as melhores startups captadas na plataforma investidores anjos do ano. O evento, inclusive, foi pensado também para o lançamento oficial do aplicativo iAnjos no mercado e apresentar essa nova ferramenta e suas funcionalidades. Né? Inclusive, o programa Mundo Empreendedor irá interagir com o Lucas Queiroga para ele falar ainda mais detalhes desse grande evento né, que se assemelha ao famoso Shark Tank, que é muito conhecido aí no
0: Brasil. Adriano esteve lá presencialmente, representando a Web Rádio Mineiríssima e o programa Mundo Empreendedor e, além disso, foi o cerimonialista apresentador do Pit Day. Eu estive lá, marquei presença, interagi,
1: conduzi lá os empreendedores, as startups que estavam competindo tanto online quanto no presencial. Então, e houve ali os grandes parceiros da Investidores Anjos, que foram, como já disse aqui, o restaurante todo do mundo e o um novo empreendimento chamado também Enoteca Brasileira, ambos da empresária Ludmila Tamietti. E as startups que estiveram presentes lá foram a Duo Canyon, Square City, Match Vision, Diagnosis, Wicar e Fidel. E a grande vencedora foi a WICAR, uma startup sensacional da área automotiva. Em breve o Lucas vai falar a respeito aqui. O evento teve apoio ainda da Domo Invest, da G2 Capital, da Prime Cap, Cotemig Startups, da Delegals, da Áudio e Voz Empreendimentos, da Seleto Trajes, da nossa startup Mundo Empreendedor, que esteve lá presente, e do grupo Vox. Foi um evento de primeira, houve algumas personalidades lá, como o Fernando Seabra, que é especialista em liderança, inovação e startups, diretor da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, analista do programa Shark Tank Brasil e mentor do programa Planeta Startup da Band, o primeiro reality show de startups da TV brasileira. Tivemos também presente lá o nosso grande parceiro e amigo Cláudio Mota, que é empresário proprietário da Vínculo Negócios Internacionais, vice-presidente da Câmara Portuguesa de Minas Gerais, com o qual a gente tem o prazer de compartilhar aqui a parceria no nosso mundo empreendedor, né? E a Paula Figueiredo também esteve lá, ela é founder do The Legal's, assessoria jurídica descomplicada para startups, né? sócia da Figueiredo.lo, escritório de advocacia especializado em direito empresarial, consultivo, com ênfase em empresas de base tecnológica. Ela é sócia da startup Modacad, vitrine de modelos e tecidos para confeccionistas, presidente também da, e fundadora da Comissão de Direitos para Startups da OAB Minas Gerais. A Paula, inclusive, já esteve aqui conosco no programa, interagiu aqui com a gente. Então, essas três personalidades marcaram presença nesse espetacular evento. Do Lucas Queiroga. Lucas Queiroga, o CEO da Investidores Anjos, está de parabéns, foi um evento de grande sucesso e ali ele pontuou o vencedor dessa saudável competição entre startups, que a vencedora ou vencedor né, foi a startup Wicar.
0: Vamos trazer no próximo bloco uma entrevista com Lucas Queiroga sobre o Pit Day e a Investidores Anjos.
1: Muito bem, Renato. Agora com você, falando aí sobre a empresa mineira que supera a crise na área de queijos.
0: Situada no sul de Minas, na pequena cidade de Alagoa, a Queijo da Lagoa MG, empresa mineira pioneira na venda de queijo pela internet com entrega em todo o Brasil, vem superando a crise causada pela pandemia. O início da pandemia gerou acúmulo de queijos nas prateleiras. A cidade ficou fechada para visita de turistas, os clientes revenda também ficaram com seus estabelecimentos fechados. A saída da empresa foi fazer uma campanha de SOS pelo Instagram e também colocar queijo para maturar. Com isso, um novo produto acabou sendo criado e caindo nas graças do consumidor, o queijo Pérola da Mantiqueira, que é um queijo revestido com película de carvão vegetal maturado por 90 dias. Oswaldo Filho, fundador da empresa, comemora que os dois primeiros lotes lançados esgotaram rapidamente. O sucesso da venda do queijo da Lagoa pela internet impactou positivamente em outros negócios na cidade. O contrato de postagem mantém a única agência de correios da cidade aberta, segundo informação de Flávia Valério, gerente do correio. Ela revela que a empresa bateu recorde de postagens no mês de abril deste ano. A criação do e-commerce do queijo em Alagoa ajudou também outros pequenos produtores rurais que descobriram este novo modelo para escoar a produção. E o parceiro mais recente é o produtor Eli e a esposa Bárbara, que, em meio à pandemia, firmaram parceria com a Queijo da Lagoa MG. Eles contam que nunca foram tão valorizados como agora, e estão super felizes. Devido ao aumento no fluxo de postagens e no recebimento de mensagens, foi necessário aumentar a equipe, mas dois funcionários foram contratados para dar suporte no atendimento ao consumidor e na expedição dos queijos. Além da alta de preços dos suprimentos agrícolas, a empresa também sofre com a falta das embalagens entre outros desafios. Desafios estes que são enfrentados com otimismo, paciência e transparência na relação com o cliente, que normalmente compreende as dificuldades. Devido à grande fila de espera, alguns queijos foram retirados do site. Os queijos são produzidos em pequenas quantidades de forma artesanal, diferente da capacidade da indústria. Contudo, o crescimento durante a pandemia, com o incremento das vendas pela internet, já faz Oswaldo Filho planejar a expansão da queijo da Lagoa MG. Recentemente, a empresa adquiriu um novo imóvel rural, onde pretende construir uma queijaria. Com o apoio da Emater Minas, o projeto arquitetônico será desenhado de maneira que atenda a legislação estadual e nacional e o queijo saia com a liberação do selo arte para ser comercializado em todo o território nacional. O otimismo de Oswaldo Filho fica estampado numa expressão que ele classifica como sua frase queijística preferida. Fé em Deus e queijo na tábua! Belo exemplo, né, de criatividade dos produtores de queijo de Alagoa, cidade do sul de Minas Gerais. A matéria é destaque no site portaldoqueijo.com.br. Site do Sebrae traz matéria interessante sobre cidades inteligentes e oportunidade de negócios. Em
1: primeiro lugar, sobre esse tema, é preciso saber que cidades inteligentes são aquelas que têm como objetivo melhorar a qualidade de vida da população. Por isso, essa mudança é feita com base na otimização dos recursos e da infraestrutura. Para que isso aconteça, a tecnologia é uma ferramenta fundamental. Assim, toda a área urbana se torna cada vez mais sustentável. Além disso, também são incentivados o desenvolvimento da população e a mobilidade. Eventualmente, desse modo, é criado um município sustentável e criativo que, por meio do planejamento de sua área urbana, utiliza de forma estratégica os recursos disponíveis. Portanto, dentre as ações utilizadas pelas cidades inteligentes, pode-se citar Reuso da água Investimento em energias renováveis Coleta seletiva de lixo Priorização de meios de transportes não poluentes práticas sustentáveis que contribuem com a preservação do meio ambiente. E quais são os pilares das cidades inteligentes? Né? Certamente, as cidades inteligentes representam um conceito que vai muito além de tecnologia e internet em todo lugar. Por isso, a base e a principal finalidade de uma cidade inteligente são as pessoas. Portanto, é para o bem-estar e o desenvolvimento da população que a cidade inteligente deve estar voltada. Inclusive, desse modo, é possível dizer que uma cidade inteligente se desenvolve com base nos seguintes fatores. Primeiro, conhecimento, aprendizado e criatividade. Segundo, aspectos tecnológicos e empresariais. E terceiro, comunidade inteligente. Atualmente no Brasil, existe a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas, que trata diretamente do tema Cidades Inteligentes no Brasil. Assim sendo, ela é composta por gestores, especialistas e pesquisadores das maiores cidades brasileiras. Estes, por sua vez, trabalham sobre o tema Cidades Inteligentes desde o ano de 2010. Assim sendo, tem grande experiência e vários estudos em políticas públicas para cidades inteligentes. Por isso, no artigo As 5 camadas da cidade inteligente, a instituição apresenta de forma detalhada os aspectos mais relevantes que compõem uma cidade que pode ser realmente considerada inteligente. Vamos ver quais são eles. 5 camadas das cidades inteligentes. Primeira camada. Eventualmente, a primeira camada, evidentemente, é composta pelas pessoas, portanto, com a finalidade de ter cidades inteligentes, primeiramente é necessário compreender certos aspectos da vida da população local, como é a composição dela, quais são as suas necessidades. Além disso, não se pode ignorar os problemas que a população enfrenta no presente e os seus anseios para o futuro. A segunda camada caracteriza-se pelo subsolo da cidade. Em resumo, é preciso compreender as suas redes de água, esgoto, telefonia, energia e fibra óptica, dentre outros, claro. Portanto, nas cidades inteligentes, a tecnologia favorece a implantação de galerias técnicas com sensores na tubulação para que haja uma conexão entre tecnologias para reduzir os custos de serviços e manutenção dos sistemas. A terceira camada é o solo. Desse modo, podemos considerar o que está acima dele. Logo, as cidades inteligentes precisam ter essencialmente trabalho, educação, lazer e moradia. Além disso, devem ser planejadas para evitar grandes deslocamentos por parte da população e também reutilizar recursos na medida do possível. Portanto, o transporte coletivo deve ser, deve ser incentivado além de meios não poluentes como as bicicletas. A quarta camada é a tecnologia, tema que a gente sempre trata aqui no nosso programa Mundo Empreendedor. Em resumo, pode-se considerar como uma referência de estrutura uma cidade inteligente que tem uma central de operações, inclusive ela é a responsável pela gestão, iluminação e também pela rede de fibra ótica. Inclusive esses são requisitos básicos da quarta camada, né? A quinta camada. É a Internet das Coisas, a famosa IoT, ou seja, é o meio para tratar os dados e trabalhar com inteligência artificial para a gestão da cidade inteligente. Eventualmente nesse conceito entram diversas estruturas necessárias para o bom funcionamento da cidade, por exemplo, semáforos inteligentes, prestação de serviços à população, segurança, educação, etc. Inclusive, naturalmente, e isso impacta as empresas e cria oportunidades de negócios. Olha que maravilha! Além disso, segundo o artigo, uma cidade só pode ser considerada inteligente quando apresenta trabalho nessas cinco camadas. Portanto, as camadas podem e devem ser tratadas de forma paralela e integrada umas com as outras. Certamente é preciso que as cidades inteligentes desenvolvam um plano mestre de cidade inteligente. Assim, os conceitos são integrados gradativamente à vida das cidades já existentes. Além disso tudo, vale frisar que, sem trabalhar cada uma das camadas, a cidade ainda poderá ser digital ou sustentável, até mesmo um exemplo de mobilidade urbana. No entanto, não será uma cidade inteligente. Em síntese, as cidades inteligentes estão um plano acima das digitais e sustentáveis. Por isso, em uma nova visão, podem ser consideradas como a origem das demais. E pelo mundo, existem aí várias cidades que aderem a esse conceito. Dentre elas, pode-se citar alguns exemplos, como Songda, do, na Coreia do Sul, e Laguna, em São Gonçalo do Amarante, lá no Ceará, aqui no Brasil. Olha que legal! Lá na Coreia do Sul, né, nessa cidade chamada Songdo, foi a primeira cidade inteligente do mundo. A construção foi iniciada em 2005 e tinha data final prevista para 2018, mas começou a ser habitada bem antes. Dessa forma, Songdo é uma cidade inteligente planejada para 40 mil moradores, totalmente comandada por tecnologia, com o emprego de uma rede wireless, por exemplo, todos os serviços, desde a coisa de lixo, a coleta de lixo, desculpe, até o controle de trânsito, são gerenciados por sistemas inteligentes. Além disso, a cidade conta com mobilidade inteligente, com veículos que são elétricos ou se deslocam na água, além de mais de 25 quilômetros de ciclovias. Além disso, para evitar engarrafamentos, a cidade conta com sensores no solo, que identificam a velocidade dos veículos e calculam o tempo necessário para os semáforos. Olha que interessantíssimo isso, né? E no Brasil, o assunto ganhou relevância a partir da criação da primeira cidade inteligente de baixo custo no mundo. Ela foi desenvolvida em São Gonçalo do Amarante, lá no Ceará. Grande Nordeste Brasileiro, inclusive durante o Congresso Internacional de Sustentabilidade para Pequenos Negócios, que aconteceu em 2019, na Ciclos, lá em Cuiabá, Mato Grosso, o tema foi abordado em um dos painéis. A executiva Susana Marchione, CEO da Brasil Planet Smart City, empresa responsável pela obra, foi uma das palestrantes do evento. Em entrevista ao site do Sebrae, né? Ao Sebrae, melhor dizendo, ela disse o seguinte, Primeira do mundo lançada no Ceará, com infraestrutura de altíssima qualidade, serviço de tecnologia ao alcance de todos, mas antes de tudo, pessoas. As cidades inteligentes devem sim ter tecnologia, mas pensado como meio e não como fim. No final, a mais importante é a inclusão social, porque as pessoas é que são o centro da sociedade e nisso a gente vê o quê? Oportunidades de negócios, como diz o site. O novo conceito das cidades inteligentes ainda se apresenta de forma lenta no Brasil, mas representa grande transformação para os negócios. Inclusive, representa mudança de paradigmas no trabalho dos negócios, que passam a ser realizados dentro da localidade onde as pessoas moram. E além disso, surgem oportunidades em áreas como Sustentabilidade, permitindo que empresas deste ramo atuem com consultorias cada vez mais especializadas. O mesmo ocorre para empresas de reaproveitamento de lixo e inovação, com soluções disruptivas para as novas cidades e a forma de abastecimento delas, por exemplo. Então essa foi a matéria muito bacana, por sinal, muito interessante, bem tecnológica, né? Trazida pelo Sebrae, pelo site do Sebrae, o SebraeMg.com.br Mundo Empreendedor
0: você está conectado na web rádio Mineiríssima, no programa Mundo Empreendedor. Apoio, áudio e voz empreendimentos, fonoaudiologia e oratória para pessoas e empresas. E Minutos Saúde, startup voltada para a produção de conteúdos informativos para a área de saúde. Patrocínio Prumo, aceleradora legal. Acelere o seu negócio, fale com a Prumo. WhatsApp 31 12 1211